0: Eu queria convidar você a ler comigo os versículos de 1 a 12 de Mateus capítulo 5. Mateus 5, versículos de 1 a 12. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma, perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Estudando esse versículo, nós aprendemos uma lição, só uma lição. O que significa ser pobre em espírito, ou pobre de espírito. Nós vimos que lá no Velho Testamento, essa palavra pobre, ela começou a ter um sentido evolutivo. Primeiro significava aquela pessoa que não tinha nem o que comer, aquela pessoa que passava por todo tipo de necessidade. Depois, ela passou a significar aquele tipo de pessoa que não tinha poder, prestígio, influência. E por isso, era uma pessoa oprimida, explorada pelo poderoso ou pelo rico. Então, em alguns textos da Bíblia, esse vai ser o sentido de pobre. Em outro lugar, no Velho Testamento ainda, essa palavra começou a ter um sentido espiritual, referindo-se àquela pessoa que vive uma dependência total e exclusiva de Deus e que reconhece que só o Senhor e mais ninguém pode socorrê-lo. E nós vimos isso lá no Salmo 34, que dizia Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. E aprendemos então que pobreza espiritual é essa descoberta de que eu preciso me colocar nas mãos de Deus. Eu preciso me render incondicionalmente ao Senhor. Que eu preciso abrir mão do controle, que eu imagino que tenho e não tenho. E dizer, Jesus, quem precisa do Senhor sou eu. Eu preciso entender que eu não tenho merecimentos ou alguma coisa para trocar com Deus. Olha Deus, o Senhor faz isso porque eu vou fazer aquilo. Se não for a graça de Deus, não funciona. Não tem jeito da gente comprar nada de Deus. Você acha que Deus precisa de alguma coisa? O que nós precisamos é nos reconhecer na condição de filhos. Que Deus nos ama e que Ele quer nos abençoar. Simplesmente porque Ele nos ama. E deixarmos Ele trabalhar na nossa vida porque Ele é nosso Pai amado. Só isso, não é nada. Quero continuar a estudar esse texto, porque nesse texto há duas bênçãos prometidas àqueles aqueles que se colocam na presença de Deus como pobres de espírito. Duas promessas feitas pelo Senhor. E eu gostaria que você que está se colocando na presença do Senhor como aquele que necessita, como aquele que vai buscar a graça de Deus para a sua vida, não o merecimento, mas graça. Algo que eu não mereço que Deus vai derramar sobre a minha vida. Você possa sair daqui hoje com fé. Duas promessas Jesus tem para você. Ele tem alguma coisa muito especial para você. E Ele quer que você carregue essa fé no coração, de que Ele vai cumprir Duas promessas. Se você se colocar nas mãos dele, qual é a primeira promessa que o Senhor coloca diante de nós? A primeira promessa vem em cada um desses oito princípios que estão aqui no texto que nós lemos. Cada um deles começa com uma expressão. Você lembra qual é a expressão? Qual é? Bem-aventurado. O que quer dizer esse negócio? Bem-aventurado. Felizes. A tradução na linguagem de hoje, da Bíblia na linguagem de hoje, colocou. É? numa forma fácil da gente compreender. Jesus disse assim, feliz é o pobre de espírito. E a primeira promessa que vai acompanhar cada um desses oito princípios, ela não é exclusiva desse princípio, mas daquela pessoa que quer caminhar com Deus, colocando esses oito princípios em prática na sua vida é, Jesus está preocupado com a sua felicidade. Você sabia disso? Que Jesus está preocupado com a sua felicidade? Cada um de nós, de alguma maneira, estamos procurando a felicidade. Quando a gente conversa, por exemplo, com um adolescente, né? é legal conversar com um adolescente, né? E quando a gente fala, por exemplo, com um jovem, ele tem expectativas de felicidade também. Essas expectativas de felicidade estão misturadas em vários campos da vida. E ele projeta essas expectativas para vários lugares. A profissão naturalmente a família que ele quer constituir, a condição de ganhar dinheiro com a sua profissão de construir alguma coisa de construir um nome você conversando com uma pessoa em cada momento da vida, você vai encontrá-la procurando felicidade é tão importante esse aspecto na vida humana que um é, cientista um, um psicólogo né, chamado Vitor Frankel ele foi um prisioneiro de guerra na Segunda Guerra Mundial um judeu preso nos campos de concentração e ele começou a descobrir que as pessoas que não tinham, vamos dizer assim a característica de serem os primeiros a morrer e morriam e aqueles que pareciam ser aqueles que estariam mais ah, aptos a enfrentar todo o sofrimento que havia naquele campo de concentração morriam e aqueles que não estavam preparados às vezes viviam ele queria saber porquê e ele então começou a fazer a sua pesquisa dentro do campo de concentração. E ele descobriu que as pessoas que tinham esperança, as pessoas que tinham sonhos, as pessoas que estavam buscando alguma coisa para a sua vida, as pessoas que tinham alguém para voltar, as pessoas que tinham uma visão de felicidade para o futuro, conseguiam sobreviver. Mas aquelas que tinham perdido a esperança, perdido os sonhos, perdido o senso de valor, de condição de viver o futuro, sem sentido de vida, estas morriam, isso tem muito a ver com aquilo que acontece comigo, com você e é aquilo que Jesus está falando, todos nós estamos buscando sentido na vida, felicidade é descobrir o sentido da minha existência, Felicidade é descobrir a razão do porquê eu estou aqui. Felicidade não é construir algo, mas é ser algo. E às vezes a gente se mistura em tantas coisas e se perde nos contextos da vida. Por isso é que às vezes a gente vai construindo aquilo que parece ser a nossa felicidade e leva a tombos. Que precisamos ser restaurados. Porque aquilo que imaginávamos que fosse felicidade... Não é felicidade. Hoje nós ouvimos de alguém que imaginava que felicidade era juntar o seu primeiro milhão. E descobriu que felicidade não se encontra no dinheiro. Já contei essa história aqui para vocês, mas ela é para mim é impressionante, de um chefe de segurança do Banco Crefsu, quando do incêndio do Joelma, eles foram depois do incêndio retirar os valores daquele cofre, e quando chegaram lá com os caminhões da Brinks, aquele pessoal armado, o técnico para abrir o cofre, a prova de fogo, eles abriram, eles viram os títulos, os valores, viram tudo diante dos seus olhos. Mas quando a brisa da porta se abrindo, entrou dentro daquele cofre, tudo virou cinza diante dos seus olhos. E eu me lembro daquele chefe de segurança olhando para mim e disse assim, pela primeira vez na vida, pastor, eu descobri que dinheiro é só papel. Tem gente buscando a felicidade no papel e não funciona. Tem gente buscando a felicidade em coisas e não preenche o coração. Tem gente buscando a felicidade em construir ou realizar, mas isso também não preenche a alma. Se você ler o livro de Eclesiastes, você vai ficar espantado com o homem que estava buscando a felicidade, e ele vai dizendo, tentei isso, tentei aquilo, tentei aquilo outro, tentei, 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 descobri que não funciona. E é por isso que Jesus vai dizer, em cada um desses oito princípios, em cada um desses aspectos da vida espiritual... Bem-aventurado, feliz é o pobre de espírito. Feliz é aquele que reconhece que precisa de Deus. Feliz é aquele que anda com Jesus. Feliz é aquele que entende que a sua vida transcende o tempo e o espaço, porque Deus tem um projeto para toda a eternidade para ele. Feliz é aquele que deixa o Deus Todo-Poderoso agir a seu favor todo dia. Dentro da sua alma, dentro da sua vida. Esse é o sentido da verdadeira felicidade. É interessante que quando nós começamos a estudar a palavra de Deus, a gente vai descobrir como é que essa felicidade espiritual se implanta dentro da nossa vida. Como é que o pobre de espírito pode ser feliz... Parece uma coisa tão contraditória, alguém quebrantado, contrito, alguém que sente a sua necessidade, alguém que reconhece que não é Deus, alguém que reconhece que não pode, alguém que reconhece que não tem controle, como é que ele pode ser feliz? O mundo estaria dizendo para a gente, é o contrário. Quem pode, quem consegue, quem realiza, quem faz, esse é o feliz. Mas a Bíblia diz que não. Olha só por quê. A palavra de Deus vai dizer no Salmo 32, versículo 1. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Sabe por quê? Por mais que você tente, por mais que você faça, você vai chegar a um determinado momento que você vai descobrir que não consegue, que não pode. E que existem coisas que estão além da sua capacidade, da sua força, da sua inteligência. Existem pessoas que você ama, que você quer proteger e que os seus braços são curtos. Você já sentiu essa sensação? O seu braço é curto para abraçar, para acolher, para trazer para perto. Você não consegue. Existem coisas que você gostaria de realizar e que você não consegue, por melhor que sejam as suas intenções. E existem coisas que você não gostaria de quebrar ou machucar, e que você quebra e machuca no coração dos outros. Eu não conheço um pai que quisesse machucar o seu filho. Mas se eu perguntasse aqui, eu ia encontrar muitos filhos que têm machucaduras dos seus pais. Dentro de si. Eu não conheço um filho que intencionalmente gostasse de machucar o seu pai. Mas eu vou com certeza encontrar pais aqui machucados pelos seus filhos. Eu tenho certeza que naquele momento dos votos do casamento não tem nenhum homem, nenhuma mulher que imagina construir um casamento para machucar o outro ou para ser machucado pelo outro. Mas se eu perguntar aqui, eu vou encontrar gente machucada. E é disso que a palavra de Deus está dizendo. Feliz não é aquele que consegue realizar, mas feliz é aquele que deixa Deus consertar aquilo que ele não sabe fazer e ele não pode realizar. Por isso... Bem-aventurado, feliz é o pobre de espírito. Porque ele diz, Senhor, sou um pecador que se a tua graça não intervir agora, não vai funcionar. Se o Senhor não trabalhar o meu coração e a minha alma, não vai funcionar. Se o Senhor não promover algo do Senhor que transcende a minha vida e a minha capacidade, não vai funcionar. Por isso a Bíblia vai dizer, olha, bem-aventurado. Feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Porque Deus entrou na sua história. E Deus mexeu na sua vida. E aí a gente vai descobrindo que ser pobre de espírito é uma bênção. Porque Deus pode entrar na nossa história e na nossa vida. Não somente quando a gente já realizou coisas que não deveria ter realizado. Ou que a gente gostaria de apagar e não pode apagar da história mas quando nós estamos vivendo os dias que nós não queríamos viver. Você já viveu algum dia que você não queria viver? Daqueles que você dizia assim, Senhor, por que, que esse dia existiu? Já viveu uma dor, uma luta, uma perda, daquelas que você diria, Senhor, não dá para a gente imaginar que vai conseguir sobreviver o dia seguinte. E aí a gente vai descobrir que o pobre de espírito é aquele que atravessa esse dia com um sentimento. A Bíblia diz lá no Salmo 34, verso 8, Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Ele é o meu escudo e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o Deus forte. Ele é aquele que me cobre com as asas da sua graça. Teve tantos momentos na minha vida que eu não sabia como enfrentar. Quantos momentos da minha vida como pastor que eu não sabia o que fazer. Eu me lembro de uma ocasião que eu fui numa casa. Que uma jovem estava morta. E quando eu cheguei naquela casa, aquela moça estava deitada no sofá. Sua família acabara de descobrir que ela tinha morrido. Moça, bonita, nova. E quando eu cheguei naquela casa, eu queria dizer para os irmãos, eu quero dizer para os irmãos, eu dizia, Senhor, o que, que eu estou fazendo aqui? Tem uma dor tão grande que eu não consigo aplacar. Tem algo que eu não consigo lidar. Tem alguma coisa que vai além da minha capacidade, da minha força e da capacidade da força deles. Eu me lembro que eu entrei naquela casa. E eu parei na porta da entrada, sabe quando você para na porta de uma casa e você não sabe se entra, se sai, se fica, se vai embora, porque você se sente o mais incompetente, o mais incapaz, o pior de todos os homens. E eu queria dizer para você que naquela hora eu me achava o mais incompetente de todos os pastores da face da terra, porque eu não tinha uma palavra. Sabe quando você não tem uma palavra? E sabe como é tremendo a gente andar com o Senhor e ser pobre de espírito, a gente aprender dele que Ele é Senhor sobre a nossa vida? Naquela hora que eu estava parado ali, na porta de entrada daquela sala, chegou o pai daquela menina, que é alguém que não é membro da nossa igreja, mas alguém muito querido. E ele veio chorando e me deu um abraço, bem apertado, e eu não tinha falado palavra nenhuma porque eu não sabia o que falar para aquele homem. E aquele homem disse assim, pastor, obrigado porque o senhor veio aqui agora. Porque pelo menos um pouquinho de luz entrou agora dentro da nossa casa. E eu fiquei pensando, Deus, muito obrigado porque a luz não é minha, porque eu sou um incompetente, mas obrigado porque a luz de Jesus vai na nossa frente em todas as circunstâncias da vida. É disso que Jesus está falando. Você é o pobre de espírito, que não consegue, que não pode, geralmente quando você se sente assim é que você deixa Deus agir através da sua vida e na frente da sua vida. É disso que a palavra de Deus está falando. Ele passa a ser o nosso escudo e fortaleza, o nosso socorro, o Deus forte, o nosso Deus, o nosso Senhor. E aí, queridos, nós somos felizes. Não quer dizer que não vamos passar por lutas ou problemas. Quando a gente fala de restauração, não quer dizer aqui que de hoje em diante nunca mais vai ter doença, de hoje em diante ninguém vai morrer na sua casa, de hoje em diante nunca mais você vai passar por um problema. Se alguém pregar uma mensagem dessa para você, não creia, porque é mentira. Mas sabe qual é o segredo da felicidade? É você poder viver essa vida não mais sozinho mas você permitir que Jesus seja o seu companheiro em todas as circunstâncias da sua vida. Que ele vá à sua frente, que ele ministre na tua vida. Eu me lembro de um outro dia que fui conversar com uma moça, ela já tinha alguma idade, não era casada, e uma vida muito ligada com a mamãe, e a mamãe estava muito doente muito doente, ela sabia que a qualquer momento a mamãe ia partir, e estava sendo uma situação muito difícil para aquela mulher, saber encarar a perda da mamãe, a mamãe um dia ia partir, não ia demorar, e eu me lembro que ela estava no meu gabinete, e nós estávamos conversando, e ela disse, pastor, eu não sei como é que eu vou enfrentar a morte da mamãe, eu sei que a morte da mamãe está chegando. Eu não sei como lidar com isso. Eu não sei como enfrentar essa situação. Está pesado demais para mim. E eu disse, olha filha, Jesus é Senhor da tua vida, não é? É. Então, olha, eu quero dizer de uma promessa que tem nas Escrituras. Anda com Ele. A promessa do Senhor para você é que Ele vai te dar uma paz que excede todo o entendimento. Então, confia na promessa dEle. E eu me lembro que no dia que a mamãe faleceu, ela faleceu em casa, eu cheguei na casa deles. E lá estava aquela moça. E fui lá, orei com a família, estávamos juntos, e num dado momento, ela estava comigo na cozinha, sozinha, eu disse, pastor, eu estou vivendo um problema agora. Eu falei, eu estou imaginando, está sendo difícil para você. Não, pastor, eu estou me sentindo estranha. Como assim estranha? Eu não estou sofrendo tudo aquilo que eu imaginava que eu ia sofrer eu estou me sentindo até culpada abri a palavra de Deus e disse assim filha, olha só o que a Bíblia diz que o Senhor lhe daria uma paz que excede todo o entendimento ele está indo na tua frente ela disse, eu não preciso me sentir culpada de estar como eu estou, eu falei não e eu me lembro que algumas semanas depois ela foi à frente da igreja e ela disse gente, olha aconteceu um milagre Algumas semanas atrás, antes da morte da mamãe, eu estava imaginando como seria horrível, como eu não conseguiria sobreviver. Mas no dia que a mamãe partiu, o Senhor Jesus derramou uma paz tão grande no meu coração e ela continua dentro de mim até hoje. É disso que a Bíblia está falando. Quando eu sou o pobre de espírito, aquele que se rende, aquele que se coloca nas mãos do Senhor, eu posso ser feliz em todas as circunstâncias da vida. A palavra de Deus diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. A gente só lê esse trechinho, né? Você já leu o versículo que vem antes e o versículo que vem depois? O versículo que vem antes diz é assim, sei sofrer fome e sei sofrer abundância. Sei enfrentar o perigo e sei viver a paz. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe quem é o feliz? feliz não é aquele que tem dinheiro no banco. Nem aquele que pode esquecer da vida porque já bebeu todas. Nem aquele que construiu um império. Feliz é aquele que pode viver bem em todas as circunstâncias da vida. E sabe, não é humano. E não é natural isso. Você só consegue viver isso com Jesus. Se Jesus for o Senhor da tua vida. Por isso, a primeira promessa para aqueles que são pobres de espírito é essa. Olha, anda comigo. Se renda incondicionalmente para mim. E eu vou te ensinar a viver feliz em qualquer circunstância da vida. Sabe por quê? Porque felicidade para essas pessoas não é algo circunstancial. Para muita gente, felicidade é algo circunstancial. Se tudo está bem, eu me sinto feliz. Se tudo está mal, eu me sinto pior dos, dos homens da face da terra. Se eu conseguir, eu estou feliz. Se eu ganhei, eu estou feliz. Se eu perdi, eu sou o derrotado. Não. Mas ser feliz nesse contexto é algo que está aqui dentro da alma onde Deus vai me ensinar o valor de cada momento da vida, onde Deus vai me ensinar a graça restauradora em todas as circunstâncias da vida, onde o propósito de Deus transcende as circunstâncias, eu aprendo a descansar nos seus braços. Você quer entender o que é felicidade? Começa a olhar uma criança andando com o papai na rua. Às vezes eu gosto de ficar olhando uma criança andando com o papai na rua no centro da cidade. Você já viu? A criança vai pulando, vai saltitando, né? O papai está segurando a criança pela mão. Ele vai pulando, ela vai pulando, vai saltitando e chega a hora de atravessar a rua. Tem um carro passando aqui e a criança continua pulando e saltitando. E o papai ou a mamãe segura forte na mão dele né? ou dela. E ele atravessa a rua no meio dos carros, e quando a criança não está caminhando no ritmo certo, ele simplesmente levanta, e ele vai com os pezinhos assim no ar. Você já viu? A criança com os pezinhos no ar, e ele chega do outro lado, coloca na calçada e continua, e a criança continua saltitando. Gente, é isso que Jesus está falando. Se você é um pobre de espírito, você está segurando na mão de Jesus, e você deixa Jesus ser o seu Senhor, e você pode caminhar ou não caminhar, ele te sustenta. Posso ser feliz. Tem coisa que eu não entendo. Tem situações que acontecem na minha vida que eu não gostaria que acontecessem. Tem situações complicadas. Tem algumas que eu diria, Deus, eu não quero passar por elas. Mas sabe o que é gostoso? É segurar na mão de Jesus em todas as circunstâncias. Porque algumas ele me ajuda a dar os passos. Mas aquelas que eu não consigo caminhar, Ele simplesmente levanta o meu braço e vai me carregando. Eu até tento dar os passos, mas eu dou os passos no ar porque Ele já me carregou. Porque Ele é o Deus tremendo e maravilhoso que nos ama. Vale a pena se render incondicionalmente a é Jesus. A palavra do Senhor diz assim, Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Pobreza de espírito é rendição incondicional. Não é mais do meu jeito, é do teu jeito. Senhor, é do teu jeito. Não tenho mais o controle, vou parar de ficar girando os pratos e eu vou deixar Jesus controlar a minha vida. E aí Deus fala assim, olha, caminha comigo nessa vida. Deixa eu ser o Senhor da tua vida. E eu quero te mostrar algo que transcende essa vida. Eu quero mostrar para você como é que a porta do céu se abre para nós. A porta do céu se abre para nós. Você acredita que a porta do céu se abra? A Bíblia diz que sim. A porta do céu se abre para nós. E quando a porta do céu se abre para nós, coisas tremendas da graça dele acontecem aqui, na nossa vida, aqui na terra. Mas não se resumem somente às coisas que acontecem aqui e agora na Terra. Li um sermão de um pregador americano chamado Norman Vincent Peale, E ele pregou um sermão no funeral da sua mãe. E ele pregou um sermão muito, muito tocante, muito bonito. Falando sobre a vida eterna. Ele começou a explicar o que acontecia com um bebê. Quando ele nascia. E ele, como psicólogo e pregador, ele falou que o primeiro trauma que uma criança, que um ser humano vive, é o trauma do nascimento. E ele começou a explicar o trauma do nascimento. Ele disse assim: Olha, o bebê, ele está dentro do ventre da mamãe, ele tem uma temperatura controlada, ele tem um nível de ruído controlado. O batimento cardíaco da mamãe é algo tão interessante, tão poderoso, que ele acalma diante de qualquer circunstância. Eu nunca vou me esquecer da cena de quando o Michel nasceu e ele estava chorando naturalmente naquele momento do nascimento e aí o médico colocou o Michel aqui no ombro da minha esposa e quando ele conseguiu ouvir o batimento cardíaco da minha esposa imediatamente ele parou de chorar. Não é tremendo isso? Como Deus faz as coisas? E aí aquele disse assim, olha... se a gente perguntasse para aquela criança... ou dissesse para ela... está na hora de nascer... ela ia dizer, não... eu não quero sair daqui... como? vou perder esse calor? vou perder essa proteção? vou perder esse aconchego? vou perder o som... do batimento cardíaco da mamãe? não... e quando começam aqueles movimentos de contração no útero, que o expulsam para fora, eu acho que ele começaria a dizer, para com isso, eu quero voltar. E aquele pregador foi, foi descrevendo aquilo, e ele diz assim, mas quando aquela criança nasce, e o seu pulmão começa a funcionar, e ele descobre um novo sentido de vida, e um novo aspecto da vida, ele não quer voltar mais para o ventre da mamãe. E aí aquele pregador falava sobre vida eterna, ele dizia assim, olha, se nós pudéssemos entender o que Deus tem preparado para nós na eternidade, nós não estaríamos tão preocupados com os 50, 60, 80, 100, sei lá quantos anos de vida você vai viver, como se isso fosse o tudo e o final. Porque Deus tem preparado uma eternidade para aqueles que o amam. E para a gente entrar nessa eternidade, a porta do céu só se abre para aqueles que aqui em vida na terra se rendem incondicionalmente para Jesus ser o Senhor da sua vida. A porta do céu se abre já. E é por isso que nós podemos ser restaurados. É por isso que nós podemos ser tocados. É por isso que coisas podem ser restauradas em meio à nossa vida. Coisas que a gente imaginava que não tinha mais jeito, mas nem esperança. E vão acontecendo pela graça de Deus. Porque a porta do céu se abriu e o céu invade a terra e nos abençoa. Mas queridos, isso não é o tudo. Tem mais. E acho que um dos textos mais bonitos para mim da escritura é quando a palavra de Deus lá no livro de Lucas diz assim. Filhinhos, o Pai decidiu dar de presente para vocês o seu reino eterno. Sabe, tudo quanto Deus tem e tudo quanto Ele tem preparado em toda a sua eternidade, Ele escolheu dar de presente para você. E a gente só pode experimentar isso no dia que pela fé a gente recebe Jesus como Senhor absoluto da nossa vida. E queridos, isso só acontece quando a gente se rende quando a gente deixa Jesus ser o Senhor da nossa vida, quando a gente coloca na mão dEle o nosso ser por inteiro, e a gente diz, Deus, eu não tenho controle, eu não sei, eu não posso, mas Tu podes, toma a minha vida nas Tuas mãos e me ensina a viver o hoje, e me ensina a viver a eternidade. E ah, que coisa tremenda isso, porque Jesus vai nos ensinando a viver o hoje. E nós não estamos alheios, como que alienados da vida. A gente está aqui, com os pés no chão. A graça de Deus nos atinge aqui, com os pés no chão. Mas também não estamos tão com o pé no chão que não possamos enxergar aquilo que Deus preparou, que excede, excede o meu entendimento e a minha capacidade. Eu creio num Deus eterno que tem coisas eternas para os seus filhos. Por isso, eu preciso aprender o primeiro princípio. Paulo falou que para a gente poder caminhar com Deus, a gente tem que dar o primeiro passo. E o primeiro passo é Bem-aventurados ou felizes os pobres de espírito. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. O primeiro passo é um passo de fé, onde eu abro mão do meu controle, eu abro mão da minha gestão e digo, Deus, de hoje em diante eu quero aprender a viver contigo. E quero aprender a ser melhor pai, melhor mãe, melhor esposo, melhor profissional com o Senhor. Mas eu não quero aprender só isso, não eu quero aprender a ser um filho teu que descubra o melhor da eternidade caminhando aqui na terra e andando para a glória dos céus queria terminar com essa história do Velho Testamento para a gente orar juntos um profeta chamado Eliseu ele está numa cidade de Israel que ficava no alto de uma colina num dia de manhã, o seu empregado acorda e volta para pegar água, suas coisas para preparar comida pela manhã, e ele volta desesperado e diz assim, patrão, nós precisamos fugir daqui. O exército da Síria cercou toda a cidade e eles estão procurando o Senhor. Eles querem prender o Senhor. Porque estão dizendo que tem nessa cidade um profeta, que Deus fala com ele, e cada vez que Deus fala, até os segredos do rei da Síria, que são ditos nas câmaras secretas, onde eles planejam os projetos de guerra, lhes são revelados. Por isso eles querem matar o Senhor. Vamos fugir. E De repente aquele profeta diz assim, moço, fica calmo, está tudo bem. Patrão, o senhor não está entendendo a seriedade da coisa. Os homens estão aí embaixo. Eles querem prender o senhor, vão matar o senhor, vão fugir. Ele diz, calma rapaz, está tudo bem, está tudo bem, coisa nenhuma. O senhor não está entendendo? Ele diz assim, senhor, abre os olhos do meu servo. Quando ele faz aquela oração, uma coisa tremenda de Deus acontece com o empregado dele. Os olhos espirituais dele se abrem. E sabe que ele começa a ver aquilo que o profeta estava vendo? As carruagens de fogo do Senhor que estavam ao redor da sua casa. Os anjos do Senhor que o guardavam. E aquele, aquele jovem ficou atônito, amedrontado. E chegaram os os homens da Síria se chegaram até o profeta e não reconheceram o profeta. E diz a palavra de Deus que aqueles carros de fogo, aqueles anjos cegaram o entendimento daqueles soldados e eles foram conduzidos até a cidade de Samaria, onde era a capital do país inimigo deles. E eles são colocados dentro dos muros e as portas são fechadas e aquele exército entra dentro de uma armadilha. E aí a Bíblia diz assim: e os olhos deles foram abertos, e eles perceberam onde estavam. E o inimigo estava lá, à mercê. E aí o rei de Israel disse assim: profeta, podemos matá-los? Eles são os inimigos. Ele disse: não, você vai fazer um banquete. Como? faça um banquete, faz um banquete, põe aqui a comida, melhor comida, convida os seus inimigos para sentarem na mesa, porque eles foram trazidos aqui pelo Senhor, não foi a tua espada, e aí eles celebram e comem, e o inimigo vai embora e nunca mais volta para aquele país e para aquela guerra, sabe por quê? Porque os olhos foram abertos para realidades que eles não conheciam, há um Deus Todo-Poderoso agindo nessa terra, quando nós nos tornamos pobres de espírito, Deus abre os nossos olhos espirituais. E aquilo que parece meramente material, controlável, a minha inteligência, a minha capacidade, cai por terra. E a gente descobre que existem realidades espirituais que nos cercam. Há coisas que acontecem na tua vida que você não tem explicação para elas. Mas quando nós somos pobres de espírito, Deus entra nestas coisas. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra diz a palavra de Deus. O Senhor é por nós. O Senhor trabalha realidades que nós não conhecemos. Queridos, a porta do céu está aberta para aqueles que queiram, para aqueles que busquem ao Senhor. E o primeiro passo de fé para que a gente possa ser restaurado é quando a gente se rende. E a gente diz, Deus, eu não posso. Deus, eu não consigo. Deus, eu não sei. Quem precisa do Senhor sou eu. Eu não posso. Eu não consigo. Eu não sei. Eu não detenho o controle. Não pode ser do meu jeito, porque não funciona. Não funcionou antes, não vai continuar funcionando. E aí eu me lanço nos braços dele. E aí Deus começa a construir uma nova vida aqui, na nossa vida. A Bíblia diz, aqueles que estão em Cristo, nova criatura, são. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. É um Deus que intervém. É aquele Deus que diz, olha, eu vou te ensinar um novo jeito de ser feliz. Que não depende da conta bancária, que não depende do prédio, que não depende da marca da roupa, que não depende de nada disso. Porque você aí dentro do teu coração pode ser feliz porque Jesus te faz feliz. E porque você começa a ter uma percepção da vida diferente. Os teus olhos se abrem, para perceber que aqui na terra você está com o pé no chão você sabe muito bem o que está acontecendo você não é um alienado mas a graça de Deus te faz perceber coisas que são tremendamente espirituais e que transcendem a materialidade dessa vida e aí o céu se abre sobre nós e nos guia aqui na terra e quando chegar o dia da gente partir daqui porque um dia vamos partir daqui, aqui não é o nosso fim nós vamos estar com Ele por toda a eternidade. Porque essa é a promessa dEle. Para aqueles que o buscam de todo o coração. Eu queria orar com pessoas assim. Que gostariam de se colocar nas mãos de Jesus dessa maneira. Como pobres de espírito. Para dizer, quem precisa do Senhor sou eu. Pessoas que do fundo da alma sabem que não podem. Que não conseguem. Que já tentaram mas que hoje se rendem para dizer, Senhor, faz do teu jeito na minha vida. Quando isso acontecer no teu coração, pode ter certeza que essas duas promessas vão começar a serem cumpridas. Ele vai te ensinar um novo estilo de felicidade. Uma felicidade que vem de dentro para fora, que não depende das circunstâncias. E o segundo, é que a porta do céu vai se abrir para você. Isso no sentido mais amplo. O Senhor vai lhe revelar coisas que você nunca imaginou do poder, da graça, da sabedoria, da sua pessoa, e ele vai guiar você. E quando chegar o dia de partir dessa vida, ele vai lhe caminhar aos lugares celestiais que ele preparou para os seus filhos. Esse é o único caminho. A Bíblia diz que só tem um caminho. Jesus é o único caminho eu quero orar por você agora. A primeira oração é só sua. Eu vou te explicar como você faz essa oração. Essa é uma oração de entrega, eu não posso fazer por você. É uma oração de confissão, eu não posso fazer por você. Então diz para Jesus, olha Jesus, estou me colocando nas tuas mãos. Estou me entregando. Fala das coisas que você quer segurar na mão, quer controlar do teu jeito. Que são as mais complicadas de colocar na mão dele. Fala para ele. Entrega. Entrega para ele agora. Entrega para ele. Fala dos teus erros. Fala do que precisa ser restaurado na tua vida, nos teus relacionamentos. Pede uma intervenção do Deus vivo sobre você. Pode pedir. Jesus, quem precisa do Senhor sou eu. Fala para ele. Agora olha, faz disso uma rendição incondicional, não põe condição, só se lança no braço dele. E pode pedir para ele, Senhor eu quero essas duas promessas na minha vida. Agora eu quero orar por você, Senhor eu te sei que tu és poderoso para abençoar-nos. Eu sei que o Senhor é poderoso para transformar -nos. Eu sei que o Senhor é poderoso para construir algo novo na vida deles. Eles já falaram de coisas muito íntimas do coração deles. Eles já se abriram diante do Senhor. Mas eu quero te pedir agora, Pai, abre as janelas do céu. Abre. E derrama a tua graça sobre eles, Senhor. Ah, Senhor. Eu estou me lembrando daquele dia que o Senhor me mostrou aqueles anjos. Com aqueles jarros derramando a tua graça. Ah, Senhor, que agora, Senhor, a Tua graça seja derramada sobre esses Teus filhinhos de uma maneira tão poderosa, tão intensa, que eles sintam que o Senhor está tocando a vida deles. Alguns estão quebrados, Senhor. Alguns estão machucados, Senhor. Alguns imaginam que é impossível haver algum tipo de restauração. Mas eu quero te pedir, Senhor, entra com eles no processo e abençoa-os. Comece essa jornada de fé com eles. Eu sei que esse é o primeiro passo, mas segura na mão deles como um papai que segura na mão de uma criança. E quando eles não conseguirem caminhar, levanta nos teus braços, Senhor. E que eles sintam que eles são amados pelo Senhor. E a bênção do Senhor há de acompanhá-los. Escuta, Deus, o nosso clamor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.